0: Tym razem bohaterami Boskiego Podcastu będą panowie. Panowie, którzy brali udział w akcji Boskie Zdrówko, którą zorganizowałyśmy 9 grudnia na czwartym pronie w Szklarskiej Porębie. Akcji prozdrowotnej, którą zorganizowałyśmy właśnie z dedykacją dla panów, by mogli w jednym miejscu, o jednym czasie skonsultować się ze specjalistami wielu dziedzin medycyny, po to, żeby posłuchać, po to, żeby obalić mity, po to, żeby dowiedzieć się, w jak prosty sposób rozpoznawać objawy niektórych chorób, dowiedzieć się, w jaki sposób reagować w pierwszej kolejności, zanim diagnozujemy się u doktora Google i gdzie kierować swoje kroki, kiedy zmiany okażą się podejrzane. A tym razem w rolę dziennikarek i redaktorek wcieliły się Beata Kochlewska i Joanna Wąsiewska.
1: Dzień dobry, z tej strony Bata Kochlewska i Anna Wąsiewska. Poprowadzimy kilka rozmów z naszymi prelegentami, także zapraszamy serdecznie.
2: Nazywam się Grzegorz Dul, jestem specjalistą w dziedzinie urologii, członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
1: Dziękujemy bardzo, że zaszczycił Pan swoją obecnością naszą tutaj prezentację. Dziękuję
2: za zaproszenie.
0: Z czym najczęściej przychodzą pacjenci do Pana i w jakim są wieku?
2: Najczęściej przychodzą z podwyższonym poziomem PSA, z problemem z stulejki, i czasami pytają o Tonie.
1: Proszę mi powiedzieć, który moment jest najlepszy do tego, żeby się do Pana zgłosić? Przed badaniami, w jakim wieku, jak to wygląda? Który jest moment odpowiedni, że mężczyzna pomyśli, że muszę iść do urologa, choćby profilaktycznie?
2: Dla nas najważniejsza grupa pacjentów, o którą nam mhm. chodzi, są to mężczyźni powyżej 50 roku życia. E, których badamy pod kątem e, raka gruczołu lub po 45 roku życia, jeżeli wystąpiło obciążenie rodzinne rakiem gruczołu ukropowego
1: Rozumiem, a proszę powiedzieć, jakie badania można u Pana w gabinecie wykonać?
2: to, co przede wszystkim robimy, czyli badamy pacjenta fizykalnie, wykonujemy badanie USG, a z badaniem PSA, które jest dla nas naprawdę istotne, pacjent przychodzi już z tym wynikiem. Próbka jest pobierana w laboratorium przed wizytą.
1: Rozumiem, a proszę mi powiedzieć, czy mężczyźni wstydzą się zapytać o wazektomię?
2: Boją się, że będą bezpłodni, co jest nieprawdą po o, tym właśnie. zabiegu.
1: A przychodzą sami, czy przychodzą z żonami w tej sprawie?
2: Zdecydowany mężczyzna przychodzą chodzi najczęściej sam.
1: Znam pewne kobiety, które chciałyby jakby ulżyć sobie przede wszystkim też, żeby nie brać różnych tabletek czy, czy tych wkładek hormonalnych i też chcą jakby wiedzieć lub decydować wspólnie o tym, czy dokonać takiego zabiegu, czy też nie. Czy można to zrobić u Pana w gabinecie w Jeleniej Górze?
2: Wspólne decyzje pary podejmują w domu a zabieg wykonujemy w gabinecie wielenie Góry. Górze. Karmelita
1: Piotr, dzień dobry. Powiedz, Ania mówiła Cię serdecznie, żebyś był dzisiaj prelegentem na naszej konferencji zdrowotnej. Jak się czujesz? Troszkę
3: na początku były nerwy, bo nowe otoczenie dla mnie, ale bardzo swobodna i fajna forma rozmowy. A
1: powiedz, gdzie możemy spotkać Ciebie, żeby skonsultować te wszystkie rzeczy rowerowe? Ja się kompletnie na tym nie znam, natomiast zaciekawił mnie. Ubiór, siodło, że bez majtek faceci mają jeździć. Po prostu są dla mnie rzeczy bardzo ciekawe.
3: E, to nie tylko faceci mają jeździć bez majtek, kobiety także. A moja firma to Karamello Bike, Jelenia Góra, ulica Kopernika.
1: No to super. E, powiedz mi jeszcze tak, słyszałam, że dobrze, dobre spodenki kosztują około 500-700 zł. Co one mają w sobie takiego, że tyle kosztują?
3: To jest tak, jak założymy, czy mieliśmy do tej pory jakieś tańsze ze słabszego materiału, ze, ze słabej jakości wkładką, często bez szelek i założymy coś naprawdę dobrego, to poczujemy tą różnicę. To jest tak, jakbyśmy jeździli autem bardzo starym, niskiej klasy, bez wspomagania, a nagle przesiedli się do... Dobrego, dobrej jakości Mercedesa. Rozumiem
1: o czym mówisz, bo ja jeżdżę na motocyklu i też mogę porównać spodnie, odzież, która też nie jest najtańsza, natomiast ona zabezpiecza mnie bardzo przed jakimikolwiek urazami. Tutaj rowerzyści są narażeni bezpośrednio na zetknięcie z asfaltem. Czy możemy się w jakikolwiek sposób ochronić przed tym?
3: No tutaj niestety rower jest... Tą dyscypliną, gdzie nie możemy na siebie ubrać takich strojów, jak ubieracie na motor, więc nasza ochrona to jest jedynie tak naprawdę kask.
1: Kask, dobry kask. Jestem zielona w temacie rowerów. Przychodzę do Ciebie. Jaki rower odpowiedni możesz mi dobrać? O co zapytasz? Czy lubię góry, szosę?
3: Tak, właśnie. To mhm. trzeba zacząć od tego, żeby troszkę samemu sobie zadać Jeśli pytanie, gdzie my chcemy jeździć na tym rowerze i jakiego typu rower do tego będzie najbardziej odpowiedni, tutaj ja mogę pod, podpowiedzieć. Jeżeli ktoś jest bardzo niezdecydowany, to takim najbardziej uniwersalnym rowerem to jest zawsze rower gózki. Rower, którym tak naprawdę... I pojedziemy po szosie, wjedziemy sobie w lekki teren, w ciężki teren, pojedziemy po bułki do sklepu. No to jest rower górski, ale to już w takiej sytuacji ktoś jest kompletnie niezdecydowany. Ale tak naprawdę rower jest cała masa, i w tej chwili naprawdę można dobrać sobie rower stricte do naszych potrzeb. Albo można także iść w tej pójść tak w cudzysłowie w rower ze wspomaganiem elektrycznym.
1: Słuchaj, miałam taką przygodę ostatnio, mam kolegów motocyklistów, którzy sami nie mogą za bardzo jeździć, mają za duże obciążenia kolan, wagi i tak dalej i skorzystali z rowerów elektrycznych. Pachaliśmy w Jakuszyce i sobie super radzili. Ta rehabilitacja kolanowa była, zadziało się coś i nic potem jakby nie, nie było żadnych konsekwencji zdrowotnych. Wręcz nawet są zachwyceni, że mogą sobie poradzić w górach na rowerze, któremu które pomaga w jeździe. Tak, ro, rower
3: elektryczny właśnie ma tą przewagę nad rowerem zwykłym, że jeżeli jest osoba, która ma jakiś problem ze zdrowiem, nie w pełni ma na tyle kondycji, żeby sobie poradzić na rowerze w terenie górskim, to ten rower ze wspomaganiem, podkreślę, ze wspomaganiem, on nam pomoże, a nie pojedzie za no, no właśnie. Po prostu jesteśmy w stanie przejechać więcej, pojechać wyżej. W ogóle pojechać, dalej. bo
1: on by się kompletnie nie zdecydował na szosę, to nie wspomnę, tak, na górski dokładnie, też dokładnie. nie, ale dzięki temu mógł pojeździć po, po górach tak naprawdę.
3: No i to jest właśnie przewaga tego roweru ze wspomaganiem elektrycznym nad zwykłym rowerem.
1: Bardzo Ci dziękuję za bardzo rozmowę, proszę, mimo że przyszedłeś dziękuję. do nas tutaj bardzo na tą konferencję, także tak, do zobaczenia. Tak.
3: Do zobaczenia,
4: dziękuję.
1: Cześć Darku, jak Twoje wrażenie z
5: dzisiejszego dnia? Cześć bardzo Wiesz co, jestem mile zaskoczony, że w jednym miejscu mogłem spotkać tylu specjalistów, specjalistów i to jeszcze w, w tak miłej atmosferze. A powiedz, co ci skusiło, żeby tutaj przyjść? W zasadzie moja żona, która tak, jest proszę. też morską. Tak, tak o, no, tak, wspaniale. Tak. Te żony, to widzisz. Tak, to Jednak tak. tak. I te, ona to one mówiła, nie ma jej ze mną, bo tak, że choroba ją ja tak powiem, troszkę w cały czas, codziennie mnie mobilizowała, żebym tu przyjechał i nie żartuję.
0: czegoś tego się dowiedziałeś, będąc tutaj na tym spotkaniach?
5: Tak. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, między innymi takich, że jednak samokontrola jest bardzo ważna i, i zamierzam to stosować, bo jednak świadomość że jest taka, wydaje mi się, niska, jeżeli chodzi o taką samą kontrolę.
1: Tak, no najczęściej wiemy, że ludzie leczą się, a tutaj nam zależało bardzo, żeby świadomy. Uświadomić mhm. tę profilaktykę, żeby o nią zadbać najbardziej, bo to jest kluczowe do tego, żebyśmy byli zdrowi przez całe tak, życie.
5: Tak. Jednocześnie, słuchając doktora tego dermatologa. Tak. Uświadomiłem sobie, że bardzo istotne jest, żeby po, po takiej długiej ekspozycji na przykład na, na słońcu, żeby wybrać się do dermatologa i się skontrolować przez specjalistę, być skontrolowanym.
1: My będziemy teraz tak robić. Koleżanka była za granicą, I idziemy hmm. sprawdzić, jak kondycja skóry pod tym dermatoskopem tak. wygląda. Też tak sobie pomyślałem. Czy zostajesz z nami do końca? Mówię takie podejście z facetów, że nie przyjadę, bo coś, mnie, bo coś znajdą. No, ale, ale wiesz, że jak znajdą, to można to leczyć być dalej zdrowym, tak naprawdę.
6: Ja wiem, ale tak żyją, bo na przykład e, starsze takie pokolenie, typu, nie wiem, mój dziadek, on nigdy nie był lekarzem, no, znaczy, no, Że tak powiem, już na końcu swojego życia, kiedy już zaczęły wychodzić poważne jakieś schorzenia, to dopiero wtedy. Ale to już było za późno, no bo dziadek zmarł na raka. Ale tak to, to no, mężczyźni byli od zarabiania pieniędzy, chodzili, ciężko pracowali, kopalni, nie kopalni, nie mieli czasu pragnę, chodzić i, gdzieś tam po lekarzach, nie? A teraz jest życie szybkie. I też przez to, że jest życie szybkie, nie ma czasu chodzić, zadbać o siebie. A powiedz, jak to się stało, że się znalazłeś
1: tutaj z nami? Żona mi
6: kazała. Kazała?
1: Już każdy prawie mówi o tej żonie, kazała, namówiła, nie, no to Pokazała, że jesteś taki... Pokazała. 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 Po prostu z chęcią tu
6: przyjechałem, żem fagra. tak? No. Ale trzeba powiedzieć, że jesteśmy
0: mężem boskiej. Nie tak, tak, jestem
6: mężem już boskim. Tak, ale powiedz, z czego skorzystałeś Dermatolog, bo mam hmm. tych znamion trochę, ale hmm. okazało się, że wszystko jest ok. Na pewno muszę zapisać się do poradni już, bo kiedyś parę razy sobie spaliłem karki i więcej mam dużo takich biegów, które trzeba obserwować, czego nie, o czym nie wiedziałem na przykład. No i co, EKG? podwyższone, znaczy ciśnienie ogólnie, bo nie, ok, ale ciśnienie podwyższone. Przez to podejrzewam, że dzieci są małe i nie dają spać. No i
7: coś cię zaskoczyło? Dzisiaj dowiedziałeś się czegoś ciekawego na tych wykładach?
6: No na przykład ten panel o tych chorobach nowotworowych, jąder, prostaty i tak dalej, no to nie miałem, że tak powiem, możliwości gdzieś tam się w to. Chociaż nie. Raz kiedy się byłem, bo mam problemy z kamieniami, nerkowymi, wylądowałem, Elwira mnie z urlopu z, z zamiast do domu, to w Gorzowie do szpitala i tam mnie zostawiła, oh. to na sali obok leżał chłopak y, młodszy, bo on miał chyba z dwadzieścia, nie wiem, dwa lata i już był właśnie po, po operacji wyci wycięcia, <coughs> jądra. Droga,
1: jądra. <coughs> no,
6: to byłem w szoku w sumie, że tak młody...
1: Czyli wiesz, jednak ta profilaktyka jest ważna. Jasne. No, skąd był chłopak, no, ale to mówię, tak. no, to
6: zawsze jest tak, że lepiej zapobiegać, niż Oczywiście. później, kurczę, leczyć się. Te wszystkie lekarstwa też mają jakiś mniejszy bądź większy wpływ na resztę organizmu, więc lepiej zapobiegać, nie? Mhm. No ale no mówię, no facecie są tacy, że jak nic nie ma takiego problemu, problemu już uzewnętrznionego, no to nie pójdzie. To nie prawie, pójdą, prawie, trzeba
1: im kopa w tyłek i dopiero To samo jest z dentystą,
6: tak. też. Póki ząb nie boli tak, że już nie można funkcjonować, to, to, to nie pójdą.
1: Czekają, tak.
6: No ja akurat chodzę, bo to... Lepiej. Ja właśnie mam Czyli to, jesteś co... jesteś świadomym Tak, tak. No ja fajnie. mam tutaj w ogóle to, co tutaj mm -hmm. właśnie doktor mówił, że za młodu trzymany przez rodziców. Tak. Cztery pielęgniarki, głowa i, i tam... Dentofobię. No, ale no, teraz to wiadomo, no. Wszystko ze znieczuleniem, to i kładę się i... Kamil Turek,
1: No powiem, powiem szczerze, że hasło jebać cukier zrobiło wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyszli.
4: No i myślę, że bardzo dobrze. Jaki taki, był zamiar? No, kontrowersja, bo no, ile można mówić, żebyśmy się dobrze odżywiali? Jak, jak, jak długo możemy mówić w kółko i to samo i nie dociera to? Przykuło uwagę wszystkich. No i taki był cel. Myślę, że Trzeba zrobić skandal, żeby, żeby było głośno i jeżeli chociaż jedna osoba z dzisiejszego tutaj grona uświadomi się, że... No
1: myślę, że nie jedna. Rozmawiając tutaj z gośćmi, to naprawdę na każdym zrobiło to wrażenie.
4: Ja, ja wszystkim rzucam wyzwanie. Spróbujcie, kochani, nie jest 7 dni nic słodkiego, co związanego jest z sacharozą. Podkreślam, z sacharozą. Jedźcie do miód, jedźcie do owoce, ale nie jedźcie sacharozy i zobaczycie, czy, czy dacie radę. A jeżeli nie dacie rady, to zastanówcie się, dlaczego nie daliście rady, bo uważam, że jest to typowy objaw odstawienia narkotyku, jakim jest To jest uzależnienie. uzależnienie. Tak. Jesteśmy od dzieciństwa uzależniani od tej substancji.
1: Nie do wszyscy, którzy przyjadą do dzieci, to pierwsze co to reklamówki słodycze, tak? A to
4: wyobraźmy sobie taki świat, że żyjemy w świecie, w którym regularnie wszyscy zażywamy kokainę. Hmm. A i od dzieciństwa, i że byli bardzo pobudowani, pod, tacy podkręceni, pobudzeni i nikt by nie widział w tym nic złego, a jednak uznajemy, że jednak ta substancja no jest substancją szkodliwą, bo jest narkotykiem. Tak samo z cukier jest narkotykiem, ale my już zatraciliśmy w ogóle świadomość tego, że jesteśmy nim regularnie truci od dzieciństwa. Ja odnoszę wrażenie, że
1: coraz więcej jednak ludzi zaczyna dbać o zęby, być może też o dietę, są bardziej świadomi, ale to ja z punktu widzenia jakby też swojego, bo wyleczyłam sobie wszystkie zęby. Natomiast jak to z perspektywy Pana, wygląda jak klienci przychodzą, pacjenci. Czy jednak widać poprawę? w tej?
4: zdecydowanie, no, bo to jest fundament mojego procesu leczenia, mhm. gdzie stawiam na dwie, dwa filary, na, profi, na higienę i na dietę. Jeżeli tych dwóch filarów nie przeskoczymy, to proces leczniczy nie przebiegnie prawidłowo i będziemy mieli skutki procesu próchnicy w jamie ustnej. Pani jest tutaj przykładem, że można.
1: A proszę powiedzieć mi, co powiedzieć rodzicom, którzy nie dbają o konsekwencje tych wszystkich, tego całego szczotkowania zębów. Bo wiemy, że rodzice odpuszczają tematy.
4: Nie mam komentarza na to, tak naprawdę. Nie, to się śmieję, ale... Ja wiem,
1: zdaję sobie sprawę, dlatego też zadałam celowo to pytanie, bo Co? rozmawialiśmy, no tak. y, mówił Pan na swojej prelekcji, że dzieci, przeprowadzają dzieci. Nie, ja powie... Tak, tak, że dzieci tak. mają dzieci. Tak, to prawda, tak. to prawda. Dlatego też o to zapytałam, czy jest jakiś sposób jest na jakiś... rodziców, tak, żeby ich zmotywować ja do tego, żeby zadbali na, ja o swoje ja dzieci. Ja
4: sposób na dzieci, ale to muszę mieć świadomych rodziców. Jeżeli mamy przed sobą rodziców, którzy mają taki problem, że nie potrafią u swoich dzieci egzekwować. Y -y.
1: To jest, Dobra. to jest patologia. Mam tego świadomość. A co powiedzieć facetom, żeby myli zęby wieczorem?
4: No, Albo ma, z rana? Nie mamy tych ząbków, nie ma bzykanka. No, to jest najbardziej skuteczne na panów czasu. Okej, okay, dobrze. No, no Proste. Proste, no, proste no. Szukamy rozwiązań łatwych, prostych, skutecznych. Tak? Możemy udobywać wokół tego teorię. Nie mój zębów. Nie kuchaj na mnie. O,
1: i to Już. dobrze. A proszę Już. mi powiedzieć, co się panu najbardziej spodobało dzisiaj na spotkaniu z tego po... czasu, tak?
4: Jestem pierwszy raz na takim mhm. spotkaniu. Bardzo fajna forma, taka dosyć mi nazwał to luźna, taka mhm. dostępna. Możliwość sprawdzenia się, bo zaliczyłem wizytę kardiologiczną i dermatologiczną w, łącznie w 10 minut, więc. To jest fajne. E, Czyli coś też dla siebie coś też dla siebie ja zrobił pan oczywiście dla siebie. No i miałem możliwość po prostu przedstawienia idei, którą wdrożyłem w moje życie, a ja uważam, że zrobiła na rewolucję, jeżeli chodzi o otwarcie świadomości, po prostu pozbyłem się ze swojego organizmu cukru i widzę zupełnie inaczej świat niż wcześniej. Nie mam, nie, nie mam takich, uważam, że cukier jest depresyjny.
1: A czy poprawia się wtedy zmysł smaku, węchu, no, pojmowania wszystkiego? Oczywiście, uh -huh. Dużo
4: się zmienia, dlatego no, to nie jest to łatwe, ale jest inna świadomość, jest inny tak jak mówimy, smak, uh -huh. no to takie, mówimy o, o takich odczuciach fizyko-chemicznych, fizy fizyko ale również uważam, że oczyszcza się umysł mentalnie bardzo.
8: Centrum Matetyki Renia Góra, ja jestem Nita i Stelmach. Radosław Rudnicki.
1: E, powiedzcie mi, e, czy mężczyźni Wstydzą się chodzić do lekarzy? Wstydzą się, mhm.
8: aczkolwiek ta świadomość nieco wzrasta.
1: Boją się tego, czego mogą się dowiedzieć? Czy...
8: Tak, to, to wynika ze strachu i to z takiego przeświadczenia, że lepsza jest niewiedza i przeczekanie aniżeli, aniżeli takie podejście racjonalne i spojrzenie pradzie w oczy i ewentualnie zareagowanie.
7: A powiedz, co sądzisz o cukrze? No sądzę,
8: że to jest narkotyk legalny narkotyk. Najbardziej e, rozległy globalnie. Najbardziej spopularyzowany.
1: Powiedz, czy on ma wpływ na naszą kondycję? Ta, ta, w treningach ma, ma wpływ, widzisz? Wpływ
8: na układ krążenia, ma wpływ na układ odpornościowy, ponieważ nawet w momencie, gdy mamy mocno stresujący trening, czy mocno podpisujący trening, czy odniesiemy kontuzję, ta dieta bogata w cukry proste, zwłaszcza w sacharozę, mm -hmm. będzie owocowała obniżeniem możliwości na przykład regeneracyjnych organizmu.
7: Witam serdecznie, Agnieszka Grzeszkiewicz, jestem podologiem, jestem z Zielonej Góry, no i mieszkam i pracuję tutaj na Dolnym Śląsku.
1: Powiedz mi, czy faceci do Ciebie przychodzą?
7: Tak, panowie przychodzą, aczkolwiek są w mniejszości, to jest 30-40% wszystkich pacjentów to są panowie.
1: A powiedz mi, czy oni przychodzą z własnej inicjatywy, czy jednak ich partnerki sugerują, że należałoby iść do tego podologa?
7: Tak, w większości to jest właśnie Właśnie to, że to partnerka, mama, siostra, ciocia namawiają czarze. właśnie po to i wysyłają i umawiają wręcz panów do tego, żeby się udać do podologii.
1: Okej, okay, a powiedz mi, jakie są najczęstsze takie schorzenia mężczyzn?
7: To są tak przede wszystkim wrastające paznokcie, krwiaki, odciski i pękające pięty oraz kurzajki, czyli brodawki, y, które pojawiają się na stopach.
1: Czy mężczyźni się wstydzą tego, jak przychodzą do Ciebie?
7: Tak, najczęściej no wiąże się to z dużym stresem, jeżeli y -hmm. chodzi o, taki, o taką wizytę. Są bardzo zestresowani, nie wiedzą, co ich tam czeka, więc zawsze to jest poprzedzone rozmową i często właśnie wytłumaczeniem najpierw, co tam się będzie działo.
1: Dosyć konkretnie wypowiadasz się na ten temat, powiesz, powiesz czy przełamujesz te bariery wstydu, Tą fachową wiedzą swoją? Tak, staram się jak najbardziej.
7: Też jestem, oprócz tego, coachem i terapeutą, więc a. też wiem, jak rozmawiać, szczególnie z panami, żeby oni właśnie ten stres zniwelowali i jak najbardziej to się to pomaga.
1: Okay, a powiedz, oni wracają
7: do ciebie? Tak, tak. Tak, bardzo się cieszę, tak, bo wracają mhm. i nawet jeżeli to było tylko takie jednorazowe, żeby sprawdzić, co jest i po pierwszym zabiegu zobaczą, jakie to jest przyjemne, mhm. że to jest tylko nawet pierwsza i wracają z moją chęcią, bo widzą ten komfort i rezultaty.
1: A powiedz, co mówią, jak zrobi się te stopy pierwszy raz? <głos》> Często słyszę, że moje stopy w końcu są jak stopy niemowlaka. Tak? O, no to fajnie, cieszę się. A powiedz mi, co Ci się dzisiaj spodobało w, na naszej konferencji zdrowotnej dla mężczyzn?
7: No bardzo mi się podoba w ogóle ta frekwencja, że panowie są. Podoba mi się ten że badania jąder, bo to jest bardzo ważne. No i te porady fizjoterapeutów i tutaj panów od
1: sportu bardzo mnie też zaciekawiły. A powiedz, czegoś nowego się dowiedziałaś? Tak, właśnie przede
7: wszystkim dowiedziałam się tego, że lepiej jest po 30 minut dziennie, ale codziennie ćwiczyć, niż raz na jakiś czas, Także to jest ważne.
3: Co dzień pracuję w profilach na sporcie, myślącym się wiele nie na ulicy 1 maja 7 do 9.
1: Jak to się stało, że tutaj przyjechałeś?
3: Zostaliśmy zaproszeni z firmą do przedstawienia pewnych tutaj zależności, bólów kręgosłupa, do stanu pacjenta, akurat tutaj na tym kongresie w, męskim,
1: w, w męskiej płci w wieku Dorosłym, no tak. Dobrze, a powiedz mi, co Ci się najbardziej spodobało tutaj w dniu dzisiejszym?
7: Bardzo ciekawe prelekcje, bardzo
1: inteligentni mądrzy prelegenci,
7: no, ogrom wiedzy i mega dobra
1: atmosfera. A powiedz, zrobiłeś sobie już jakieś badanie, czy jeszcze nie tak, zdążyłeś? Tak, tak. było to tak. okay, ja jestem
5: zdrowy, więc wszystko w porządku.
1: To cieszę się bardzo. A czy dowiedziałeś się czegoś nowego
2: dzisiaj?
3: Wiele rzeczy odświeżyłem na pewno, a teraz jest bardzo ciekawy wykład na temat podologii wśród mężczyzn, bardzo niszowy temat, więc e, aktualnie słucham bardzo ciekawych rzeczy.
9: Arek Gerono e, Przyjechaliśmy z, z Mysłakowic, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przyjechała ze mną pielęgniarka, Patrycja. Przyjechał e, fizjoterapeuta Jacek. I co my tutaj robicie? Co my tu Widzę, że
1: ruch jak w piekarni. No,
9: wyszło małe zamieszanie. W sumie chyba większy ruch niż na co dzień nas przychodni. O przychodni. Robimy badania EKG, robimy pomiar cukru, robimy puls Robimy
1: ja zaraz zareaguję, się przejdę chyba. Nie, robimy
9: jeszcze. I, no, i, no i wzięliśmy taki sprzęt do prezentacji, szynę CPM, e, która pomaga w biernej rehabilitacji stawu e, kolanowego.
1: ktoś już tam wkładał nogi? Dzisiaj Czy chyba jeszcze nie? Dzisiaj A wszyscy zdrowi no, póki co?
9: Co mnie zaciekawiło, na pewno Czernek mnie zaciekawił. Może nie był w piasek? Zwrócił na pewne rzeczy uwagę, na które tak gdzieś tam po macoszemu do tej bory. może podchodziłem osobiście? <mierdolne> co jeszcze? Co jeszcze? Generalnie, generalnie w ogóle warto, uważam, Koncepcja dla mężczyzn tak, odpowiednia? Zdecydowanie tak. tak, tak, tak. Ja, mi się no wydaje, że mężczyźni
1: trochę wstydzą się pójść w, w takie miejsce? Częstą boją się,
9: tak? no. nie wiem, ja jak mam zrobić samo osobiście tak? badanie, ja się przyznaję bez bólu. To ja tydzień jestem chory. No tak? Naprawdę? Kto cię
1: tam wygania? Żona Żona cię wygania, widzisz. No, jednak <grym> po raz no, kolejny potwierdzam, no, że te żony to jest Przydają do... się, przydają się przydają tak, się fajne tak. elementy. a, a
9: widzisz, że jestem honorodawcą krwi, oddaję krew regularnie Na. i chodzę tam, nie? I nie a... boisz się. Trochę się
1: boisz. Nie, no, trochę się łamie
9: zawsze, nie? Mhm. Ale, ale, ale wiem, że to jest potrzebne. Nie? Mhm. Czyli jest idea. Tak, proces. jest trochę idea i jest, mhm. jest ten, ale... jest generalnie. Jest... Też takie łamanie pewnych schematów, przełamywanie siebie, nie? Tam się pewnych nawet lęków w sobie gdzieś tam, tak jak tutaj teraz mówił e, doktor Turek, tak? gdzieś tam białego kitla z dzieciństwa. Nie? Tak, ale taka jest
1: prawda, no niestety musimy przełamywać swoje lęki, żeby iść dalej.
9: Pewnie tak, inaczej byśmy z jaskini nigdy nie wyszli, nie? Właśnie o to chodzi. Paweł Wiśniewski.
0: Będziesz brał dzisiaj udział w panelu, będziesz opowiadać o tym, że po raku, po diagnozie mhm. jest mhm. życie. Jak to u Ciebie było?
10: U mnie to było tak, że rak się pojawił z w bardzo młodym wieku, 30, w, nie wiem, 31 lat. Świat się trochę zawalił.
3: Diagnoza była
10: podwójnie zła, ponieważ miałem liczne, mnogie przerzuty,
3: no ale
10: odpowiednia... Chemioterapia dobrana,
0: odpowiednia moja kontrola i lekarza doprowadziła do tego, że w
10: miarę jako taką wyzdrowiałem.
0: Ile to
10: Ponieważ jestem już 9 lat pod kontrolą, co się na obserwacji w tej chwili, po trzech kursach chemioterapii jednej operacji,
8: nie wszystkie przyczyny zniknęły,
10: ale
0: jakby nie są aktywne. A jak wyczułeś, że coś się
10: nie Podczas kąpieli.
2: Podczas kąpieli wykryłem sobie jakiegoś dziwnego guzka,
10: którego na początku
5: może nie tyle, że zignorowałem, co
10: jakby nie kojarzyłem go z rakiem. A może kojarzyłem, tylko jakby odepchałem tą pierwszą myśl od siebie, e, potem po...
0: Mamowie, żony dają się do urologa. Się no i już się, się potoczyło. Zainia, Ile ten proces zbieram, takiego od, od, od wykrycia, a potem... Od, do... od wykrycia
10: do pierwszego kursu chemioterapii to u mnie trwało 4 miesiące. No to jest szybko, ale mogło jeszcze szybciej.
0: Co się czuje wtedy, kiedy się przychodzi diagnoza i co ich wtedy od razu widzisz się w... W, trumnie. w trumnie? W trumnie. Tak, tak, tak. Widzisz
10: się w trumnie, to myśl, a druga jest taka, że ochłonisz generalnie, trochę też poczytasz. Że jest to jednak temat do wyleczenia, i no, podejmuje się walkę.
0: Rozmawiamy, więc mhm. to jakby diagnoza stała się też wyjściem w zupełnie nie, inne sfery, którego życia.
10: To znaczy pojawiły się rzeczy, o których do tej pory jakby się nie, nie myślałem. No nigdy nie myślałem, że będę pacjentem onkologicznym, że będę przechodził jakąś chemioterapię, to w owszem się o tym wiedziało, że takie rzeczy się dzieją na świecie, i, ale to nie spotka nigdy ciebie, tak, Nie? Więc życie w pewnej chwili się przedstawiło o 180 stopni, jakby, ale cały czas nadzieję, nadzieją, że wróci na poprzednie tory, a nawet może nie tyle, co wróci na poprzednie tory, co będzie wręcz lepsze.
0: co się zmieniło? od tego czasu, jaki jest Paweł sprzed i po?
10: Na pewno jestem spokojniejszy, nastawiony na bardziej na korzystanie z życia. I to tak dosłownie, to tak się dzieje. I tyle. I cieszenia się z każdego dnia tak naprawdę. Z każdego dnia, z możliwości bycia aktywnym, z możliwości bycia z rodziną
2: w ogóle istnienia. Mm -hmm. A sport był u Ciebie intensywniejszy po, czy przed? Dużo bardziej po. Mhm.
10: Wcześniej też, ale jednak po e, stał się dużo bardziej no, dużo bardziej intensywniejszy. Jest obecny codziennie. Każdego dnia.
0: A Ty jesteś ultramaratończykiem. To jest tak. też to, żeby przeprać w podczas biegu? To znaczy
10: samo bieganie w sobie rzeczywiście na początku było terapią.
0: Potem stało się pasją,
10: a dzisiaj jest taką pasją razy dwa.
0: Jak słuchasz chłopaków, którzy mm -hmm. tam coś, nie wiem, czy powiedzą, mm -hmm. albo zapytają, mm -hmm. to e, co im chcesz powiedzieć, jak mówię, że dobra, nie idę, bo my tutaj słyszeliśmy mm -hmm. dobra, nie idę, bo że coś znajdę".
10: Faktycznie, może być tak, że e, coś Ci znajdą, ale na pewno 100 razy, 100 razy lepiej jest, aby Ci znaleźć to w miarę wcześniej. Mm -hmm. Niż, niż później. To wiadomo, jest ten strach, ale jednak ta szybka diagnoza jest, jest kluczowa. I to w onkologii jest to numer jeden, jeżeli chodzi o w ogóle skuteczną terapię, to właśnie szybkość diagnozy.
0: Łatwo jest Ci już mówić, czy, czy jeszcze trudno? Łatwo.
10: Mi zawsze było. Generalnie wydaje mi się, że zawsze było mi łatwo o tym mówić. Ale to może tylko dlatego, że
0: Miałem tego podejście takie na zasadzie, że jest to za jakieś zadanie do wykonania trzeba wzdrowieć i tyle. Mm -hmm. A inni koledzy na przykład wiedzą to tym, co przyszedłeś mm -hmm. stajesz się dla nich takim, wiesz, tutorem, ambasadorem, takim ktoś, kto, kto, kto prowadzi też psychologicznie, psychicznie ich trzyma po prostu. To
10: znaczy myślę, że po cichu tak,
3: ale na głos jakby może boją się pytać. Może boją się pytać, nie
10: mają takiej jakby odwagi, może się wstydzą, albo też żyją w, takiej, w takim poczuciu, że ich to nigdy nie spotka.
0: Ale z czego to się bierze, powiedz mi, że ten, ten strach? Nie w facetie, jesteście dużo bardziej uważnić mm. niż my kobiety, a ciągle jakby, jeżeli coś dotyka was, to, to jednak ten strach jest taki, wiesz, no drusza, że chowa,
10: to, wiesz, to się na 100%, bierze, na 100 jestem pewien, że z tego, że zawsze facet jest ten... ten musi być silny, tak? Mm -hmm. Musi być silny, odpowiedzialny, w ogóle heros, którego żadne choroby nie dotykają. No i pewnie z tego to się bierze. Ale życie okazuje się, jest zupełnie odwrotne. Potrafi tych mężczyzn ten rak dosięgnąć w najbardziej nieodpowiednim momencie. Znaczy nie ma odpowiedniego momentu nigdy, ale załóżmy młody wiek, tak? To jest ten taki nieodpowiedni moment. I no... Nie wiadomo, na jaką opadnie.
0: A korzystałeś z terapii? Wtedy, kiedy się stało tak, to jak to zostało, trafii, sam sobie radziłeś, czy korzystałeś z terapii?
10: To znaczy, um, mówisz o terapii psychologa? Nie, 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 nie. Od początku do końca poradziłem sobie sam. Znaczy, radzę sobie sam do tej pory. Ale to może bardziej nie jest dlatego, że chciałem sobie radzić sam, tylko dlatego, że tej jakby oferty opieki psychologa w, u nas w lecznictwie onkologicznym nie ma. Mm -hmm. Jest. A, znaczy, trochę może e, nie do końca nie ma, ale jest, ale bardzo słaba ta oferta e,
1: pomocy psychologa. Ja miałem taką
10: sesję z psychologiem na oddziale 10-minutową, tylko do e, odhaczenia, tak? Dziś odbyła.
1: Krzysztof Danków. Krzysztof Danków, dobrze, powiedz mi, co tutaj należy zrobić? Mamy z tymi tutaj jądrami.
11: Mamy dwie maskotki. Tak. Maćka i Bartosza. Chodzi o, proszę. o to, żeby w nich właśnie Od razu się z nimi zaprzyjaźniła. Tak, tak. Chodzi o to, żeby właśnie. Nauczyć się wykonywać e, całe badanie, czyli mm -hmm. właściwie przesuwać dłoń i bardzo delikatnie, oczywiście, e, oba, oba jądra, mm -hmm. żeby szukać nienaturalnych struktur. Okay. Ważne jest, żeby to badanie wykonywać po prysznicu lub po gorącej kąpieli, bo wtedy worek mosznowy jest rozluźniony, jądra są nisko, wtedy je ja bez problemu możemy cały chwycić i są ogólnodostępne.
2: Nie okay, są tak sadzone tak wysoko po brzuchu, mm -hmm.
11: Wtedy to jest najbardziej wy wygodne dla nas. Jesteśmy też po czy się zrelaksowani, czujemy mhm. się komfortowo. Wtedy powinniśmy te jądra dotykać. Każdy mężczyzna, czytający się dżentelmen, powinien to robić przynajmniej raz w miesiącu. Ale dobra wiadomość jest, tak? i to są informacje urologa. Możemy to oddelegować w partnerce.
1: O proszę, urolog Ci dzisiaj zalecił? Dowiedziałeś się? Już jakiś czas, temu, A, jakiś czas temu. Stosuje rozumiem. się
11: skrupulatnie do tego. Dobrze. bo by powiedział day by day. <laughs> <laughs> e, bardzo fajne, raz na miesiąc to jest ten taki skrajny. Tak. oczywiście chodzi o to, żeby im częściej badamy, tym bardziej poznajemy... To jest niezależne to od wieku, to, to należy po prostu... Od... Masz jądra, rok... Tego roku życie już normalnie Badania. Rozumiem. Ten organizm chłopca staje się młody mężczyzną, jak najbardziej mhm. wtedy od 15 roku życia klinicznie są zdiagnozowane pierwsze nowotwory jąder, a więc już trzeba to diagnozować, o, tym to bardziej, że młody organizm mężczyzny, on się... Zobaczmy, że z tego chłopca staje się bardzo szybko mężczyznę, jest mhm. bardzo dużo testosteronu tak. i wtedy, jeżeli ten silny, rozpędzony organizm jest w stanie zainfekować ten nowotwór, to musi być wszechpotężnie silny, bo jest w stanie pokonać ten rozpędzony organizm młodego faceta. Młodzi chłopcy badają się? E, jeszcze do doświadczenie? Jeszcze dokończę mhm, dlatego e, złapanie nowotworu mhm. dosłownie zajaja w czas okay. e, daje szansę przeżycia. Dosłownie tak trzeba to nazwać. Części badają, w mojej ocenie badają się coraz częściej, bo ja z tą misją chodzę do szkół, ja to propaguję, jestem trochę w wiądrze cyklonu bym powiedział, mogę być nieobiektywny. Wzrasta to z roku na rok, jak zrobimy akcję November. Widzę, że jest coraz więcej osób badających się świadomych, mhm. ale ja bym na to nie poprzestał bym popatrzył w drugą stronę. O wiele więcej osób jeszcze o tym nie wie, nie robi, ma obawy, boi się, nie wiedzę i chodzi o to właśnie, żeby do nich dotrzeć i no, im o tym powiedzieć, Mężczyźni pokazać, jak.
1: Tak, mężczyźni boją się przyjść do lekarza, boją się sprawdzić, dowiedzieć się, że coś im dolega. Nie wiem, takie odnoszę wrażenie, że po prostu się tego boją. Jak się dowiedzą, że od razu umierają i wszystko jest jakby zakończone.
11: No mieliśmy przedtem tak. lekcję z stomatologa, powiedział, że mężczyźni tak. się obawiają takiego badania i to musimy powiedzieć, że obawiam się, że tak jest. Tak Czyli samo.
1: uświadamianie społeczeństwa mężczyzn do badań to jest jakby cała profil profilaktyka. No to jest świadomy, tak. jeżeli
11: ktoś jest świadomy to mhm. dużo rzeczy zrobi. Badanie urologiczne najczęściej wiąże się z nagością, trzeba tak. się jeszcze rozebrać, a więc jest jeszcze dodatkowo kłopotliwe, ale świadomy mhm. mężczyzna, jeżeli coś się zadzieje, on pójdzie tak jak samochodem, jedzie, coś rzędzi, skrzypi, czeszczyt. Czyli jest zadaniowy.
1: Czyli zadaniowy, mężczyzna jest zadaniowy.
11: Zadaniowy, ale świadomy też. Okay. ma świadomość, że jeżeli naprawi tego dzisiaj, to, mm -hmm. to będzie kosztował dwa razy więcej i tak dalej. A więc tutaj ze świadomością idzie zadaniowość. Zadaniowość poparta świadomością jest sprawcza.
1: A powiedz mi, jak to się stało, że znalazłeś się tutaj u nas na tej konferencji?
11: Stałem zaproszony cały łańcuszek, Ania. Myślę, że moja historia i to, że niosę właśnie tę misję, badania. Stworzył inicjatywę, masz jej na badania. Właśnie wkomponowuje się w to, że chce promować męskie zdrowie, promować też tą strefę urologiczną, bo jest ta wstydliwa. Właśnie. Zdejmij spodnie, po to, że był zdrowy. No i cieszę że tu mogę być. Czy czegoś nowego się
1: dowiedziałeś? No my też dziękujemy. Czy czegoś nowego się tutaj dowiedziałeś w tak, relekcji? Tak, tak. Czego się dowiedziałeś nowego, powiedz?
11: Dowiedziałem się tak. przede wszystkim o cukrze, o wszechpotężnej ilości cukru, którą mamy, jak on jest szkodliwy. Ja miałem wiedzę, ale to mi otworzyło jeszcze bardziej stać świadomość. Budowanie, budowanie tej świadomości.
1: Doktor Turek jest, mówił, że daje wyzwanie mężczyznom, w ogóle wszystkim. Tydzień czasu bez sacharozy. Byłbyś w stanie? Byłbym. Ty jesteś świadomym człowiekiem, Byłbym. więc ja by, próbowałem. By, ty byłeś ja na bardzo pewno.
11: bardzo mało ten, bardzo mało jednak ten. Ale gdybyśmy popatrzyli, tak. że e, z kolegami jakieś niewinne piwko, czy to jest cukier, czy nie. Jest to cukier, a więc musielibyśmy część rzeczy też wyeliminować tak naprawdę. I, i, i czy na przykład pieczywo mhm. białe. One no jest często dosładzane. Nie. Oczywiście to, to, to musi wejść taki nie cykl nie ma, wiedzy, czy tam Jak jest cukier, czy nie. I myślę, że to byłoby wyzwanie, ma, ale byłbym w stanie temu podołać. Jestem triatlonistą, a więc lubię wyzwania długie i z chęcią bym się z tym zmierzyć. To jest chyba fajny pomysł, w poniedziałek po weekendzie, bo już mamy zaplanowane pewne tam jakieś jedzonka tak, tak. i spotkania z nami. Wykluczyć, próbować. tak. No, czemu nie? Budowanie świadomości Poza tym czas.
1: cukier w innej formie, typu miód, owoce, wszystko. Tak, możesz jednak tak. jakby zaspokajać tak. swoją wewnętrzną tutaj potrzebę. Budowanie tylko... świadomości. Tak. Cały
11: czas taka przygoda w głąb siebie, w życie. Tak. Uczę się, poznaję, buduję świadomość i mogę innym powiedzieć, a nie cały czas nie wiedza, Sięgam po ten... Kawa to batonik, kawa to papier, bo to się tak... No, tak, deserek po tak. tak, tak. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. To, to właśnie e, próbowanie życia, to smakowanie życia, tydzień nie będę jadł cukru to jest naprawdę fajne, możemy ten trzeci, czy może piąty popatrzeć z boku, kurczę, inne rzeczy zupełnie inaczej smakują, są tak, pobudzają się prawe, wszystkie zmysły, dokładnie, tak. tak, 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 tak. i przejść nawet ten taki kryzys, to tak. jest też jestem mocniejszym facetem, nie? i może będzie to kolejny stopień do tego, że pójdę do tego lekarza i się przybadam.
0: Bardzo się cieszymy, że zorganizowałyśmy ten event, dlatego że każda z osób, która skorzysta z tej wiedzy i która kiedyś w praktyczny sposób ją użyje i która kiedyś dzięki temu uratuje sobie zdrowie lub uratuje sobie życie, dla nas jest niepoliczalna. To jest coś, co dajemy im na całe życie i, i mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy też Przekażą ją swoim kolegom, braciom, ojcom, przyjaciołom, bo przeraził nas fakt, że panowie nie chcą uczestniczyć w takich imprezach, bo boją się, że coś zostanie im wykryte. Chłopaki, nie chowamy głowy w piasek, męskim jest dbać o siebie, męskim jest branie odpowiedzialności za swoje zdrowie, bo pamiętajcie, że nie jesteście sami na tym świecie. Dbajcie o siebie, chłopaki, bo jesteście dla nas ważni. We'll <music>